0: WDR 5 Das Tagesgespräch mit Achim Schmitz-Vorte
1: Schmale Radwege Gar keine Radwege. Radwege, die mühsam auf dem Bürgersteig abgeknapst werden. Radwege, die einfach mit so einer gestrichelten Linie auf die Straße gemalt werden. Das sind dann die Radwege, wo die Autofahrer dann parken, wenn sie mal ein Brötchen holen. Ich könnte diese Liste noch endlos fortsetzen. All das gefährdet die Sicherheit, die Gesundheit und manchmal auch das Leben von Radfahrern. Und deswegen wollen wir heute diskutieren über die Frage, wie kann Fahrradfahren sicherer werden? Natürlich besonders in den Städten. Ich bin gespannt auf Richard Bay aus Aachen. Willkommen bei uns. Guten Tag. Was denken Sie?
2: Ich denke, dass ein paar Dinge ja den Autofahrern, sage ich jetzt mal, pauschal klar gemacht werden müssen, dass diese Fahrräder immer schneller geworden sind in Zeiten von E-Bikes. Wir haben zweimal, meine Frau und ich, Kurse mitgemacht, wo es um Gleichgewicht und Balance und so weiter ging. Dabei sind mir viele ältere Menschen aufgefallen, die umgefallen sind, im Stand umgefallen sind, also sehr unsicher auf den Rädern sind. Das Schlimmste ist für mich aber im Straßenverkehr, wir fahren ein, zwei Mal in die Stadt Aachen rein, dass kaum mehr geblinkt wird, über Handy möchte ich jetzt gar nichts sagen. Das könnte eine ganze Stunde ausfüllen. Als Fahrradfahrer sieht man ja sehr gut, dass die Dinger doch irgendwo liegen und bedient werden. Darauf angesprochen, auf nicht blinken oder äh, Handy, bekommt man sehr äh, raue Kommentare, muss man sagen. Ich bin auch schon verfolgt worden. Von daher wird das nicht der richtige Weg sein. Meines Erachtens sollte ein Führischer Neuling eine Stunde mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren müssen. Der würde viel mehr verstehen von den Sorgen der Radfahrer.
1: Herr Sie sehen sonst, noch Vorschläge, wie Radfahren sicherer werden könnte?
2: Wir haben ja hier in Aachen den Radentscheid. Das ist eine Organisation, wo wir auch regelmäßig an teilnehmernsitzungen die werden sicherlich was bewirken. Nur wenn der OB schon sagt, äh hat es nicht Fahrrad geeignet oder diese Maßnahmen sind nicht für Aachen geeignet. Dann kann man sich vorstellen, wie schwierig das Umsetzen sein wird. Hm?
1: Herr Schmidt, bei mir im Studio ist Christoph Schmidt, Quatsch, herbei. Sie sind herbei, also mit Ihnen rede ich ja. herbei. Bei mir im Studio ist Christoph Schmidt. Und der wiederum ist Vorsitzender des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, hier in Köln. Und der hat Ihnen zugehört, Herr Schmidt. Sie haben.
3: Ich kann da vieles bestätigen. Es ist überhaupt keine Frage. Man kriegt sehr aggressive Reaktionen, wenn man auf Fehlverhalten anspricht. Das Blinken, aber genauso oder auch das Handrausstrecken des Radfahrers fehlt an vielen Stellen. Und ähm, da müssten alle halt äh, viel umsichtiger miteinander umgehen und viel respektvoller miteinander umgehen. Und das muss aber auch eingefordert werden. Das heißt, da müssen wir uns auch mal fragen, ob die Sicherheitsbehörden da noch mal ein bisschen mehr eingreifen müssten. Ordnungsamt, Polizei
1: zum Beispiel. Das ist ja. der Punkt. Wir können uns natürlich jetzt Wirklich endlos über all das unterhalten, was das Radfahren gefährlich macht. Aber mich interessieren heute natürlich ganz besonders Lösungen. Sie haben gesagt, da müssten die Ordnungshüter stärker einschreiten. Wie stellen Sie sich das vor? Sollen die dann in der Stadt an jeder Ecke irgendwie am Zebrastreifen am Radweg stehen? Oder wie, wie, wie wir ging brauchen, das denn? Wir brauchen
3: mehr Präsenz, denke ich mal, von der Polizei auf der Straße. Ähm, so wie ich es mitbekommen habe, hat die Polizei in NRW jetzt auch mal wieder das Thema Personalausbau mehr auf der Agenda. Das ist ja jahrelang abgebaut worden. Man müsste das viel mehr in den Fokus nehmen. Ich sag mal, wenn etwas anderes Gefährliches passiert, wenn in Richtung Terror oder irgendwas, irgendwas passiert, hat man eine massive Polizeipräsenz, aber es gibt eigentlich einen täglichen Terror in den Städten halt zwischen den Verkehrsteilnehmern aller Art und ähm, das wird so ein bisschen laufen gelassen und das kann es eigentlich nicht sein. Sagen Sie das nochmal. Es gibt einen Terror
1: unter den Verkehrsteilnehmern? Irgendwo
3: schon. Ich meine, man fühlt sich halt als Radfahrer natürlich oftmals sehr bedrängt
1: und man hat oft das Gefühl, da hat jetzt nicht viel gefehlt, dass ich dabei draufgegangen wäre. Es gibt und das darf es nicht sein. Wenn wir über die Polizeipräsenz sprechen, es gibt natürlich auch eine Menge Radfahrer, die sehr gefährlich fahren, bzw. Fu Fußgänger gefährlich. Deswegen sagte
3: ich alle. Ich habe eben auch genauso ähm, beim Linken das Handzeichen
1: noch ergänzt. Das, das betrifft alle. Das fängt beim Fußgänger an geht bis zum Autofahrer. Christoph Schmidt, Vorsitzender des ADFC hier in Köln. Herbei, danke für Ihren Anruf bei uns im Tagesgespräch. Unsere Telefonnummer ist die 0800 56 78 3 mal die 5. Ich begrüße Uwe Marquardt in Bünde. Willkommen.
4: Hallo, hier suchen Marquardt. Schönen Gruß an, äh, nein, <lacht> einen schönen Tag an Sie beide.
1: Herr Marquardt, was wollen Sie uns an Vorschlägen machen, wie Fahrradfahren sicherer werden kann?
4: Ja, meiner Meinung nach ist es so, dass in dem Moment, wo ich dem anderen, wo ich den anderen nicht mehr sehe, äh, wo ich meine eigene Verkehrsfläche habe, auf der ich vermeintlich derjenige bin, der Recht hat, äh, dass dann die Rücksicht an den Kreuzungspunkten gegenüber dem anderen Verkehrsteilnehmer abnimmt. Und da entsteht dann ein um vielfaches erhöhtes Risiko, äh, ja, das eigene Vorrecht um bei Fehlverhalten vom anderen äh, einfach mal das Vorrecht sein zu lassen und äh, keine Rücksicht auf seinen Fehler zu nehmen. Also ähm, ihn quasi dann, ja, du bist ja selber schuld, ne? dann eher umzufahren oder weniger damit zu rechnen, dass Fehlverhalten entstehen kann. Es gibt so Stichpunkte wie Shared Space, da ist das weniger, da sind es alles gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und das gleiche Recht erfordert auch die gleiche Rücksicht gegenüber allen. Und damit bin ich unsicherer und damit bin ich eher bereit, auf die anderen einzugehen, als wenn ich mich auf einer vierspurigen Straße befinde, wo ein Fahrradfahrer einfach nicht vorzukommen hat, zumindest was, von der Denke her. Ja.
1: Was meinen Sie, Herr Marquardt, mit dem Begriff Shared Space?
4: Shared Space ist eine Verkehrsfläche, die in Modellstädten in Deutschland noch sehr selten ist, auf der es einfach eine Verkehrsfläche gibt, die nicht unterteilt ist in die verschiedenen Verkehr, für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer, sondern die von allen gleich genutzt werden kann und damit funktioniert das Miteinander über gegenseitige Rücksichtnahme, weil ja nichts äh, abgetrennt ist, weil ich unsicher bin, weil ich schwimme und die anderen schwimmen auch. Und äh, diese Unsicherheit bringt automatisch ein sehr hohes Maß an Rücksicht.
3: Im Grunde ist die Spielstraße so ein bisschen ein Modell, was in die Richtung geht. Das haben wir mhm. in vielen Städten, in vielen Wohngebieten. Das funktioniert in einigen sehr gut, in einigen funktioniert es auch nicht, weil sich an die Geschwindigkeiten nicht gehalten wird. Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz kann das ein Modell sein, was man für bestimmte Straßentypen mit Sicherheit umsetzen kann. Ich glaube jetzt eher nicht, dass ich eine Kölner Nord-Südfahrt oder in Dortmund den Ring äh, zum Shared Space äh, machen kann. Ähm, da denke ich schon, dass der Radfahrer auch irgendwo seinen Raum braucht. Aber was Sie sehr richtig gesagt haben, die Konfliktpunkte verlagern wir damit an die Kreuzung. Und wir müssen natürlich gucken, dass die Kreuzungen auch dazu passen. Wenn wir uns ähm, unser Ampelmodell hier in Deutschland anschauen, dass der rechtsabbiegende Autofahrer gleichzeitig grün hat mit dem geradeausfahrenden Radfahrer. Das ist ja völlig absurd eigentlich, dass sich da zwei Verkehrsteilnehmer bei grün kreuzen. Und ähm, das müsste natürlich verändert werden. Und da müssten wir aber ganz, ganz tief an die Richtlinien, an die Gesetze ran, weil letztendlich äh, der Verkehrsfluss des Autoverkehrs über alles gesetzt wird und auch über die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Ganz im Gegensatz zu dem, was eigentlich das D sein sollte.
1: Herr Schmidt, bei dem Stichwort Shared Space fällt mir eine Stadt eigentlich gelegentlich besuche, Eine nicht sehr große Stadt, ganz im nördlichen Elsass, in Frankreich, Wiesemburg oder Weißenburg. Da gibt es, wenn man in den, in den Innenstadtkern hineinkommt, Schilder, wo steht, hier in diesem Bereich jetzt, im gesamten Innenstadtbereich, haben Radfahrer und Fußgänger Vorrang. Autofahrer, richtet euch bitte da, danach. Wirklich im, im ganzen Innenstadtbereich. Ist sowas ja. in Deutschland denkbar?
3: Für mich ist sowas schon denkbar. Die Frage ist nur, können wir das überhaupt umsetzen? Wir haben so ein bisschen jetzt durch Scheuers kleine StVO-Reform die Möglichkeit, ein bisschen mehr Sachen auszuprobieren. Das heißt, es gibt so eine Öffnungsklausel, wo man an den Richtlinien vorbei ein paar Dinge ausprobieren kann. Und ähm,
1: dann könnte man sich schon vorstellen, sowas zu tun. Das sind die Gesetzespläne des Bundesverkehrsministeriums. Reden wir gleich noch drüber. Erstmal herzlichen Dank an Sie, Uwe Marquardt. Danke für Ihren Anruf. Und aus Bochum hat Martina Nikolai angerufen. Frau Nikolai.
5: Ja, guten Tag. Ja, mir fiel spontan ein. Eine gute Möglichkeit wäre, wenn der ADFC die Radwege konzipieren würde. Denn Was man zurzeit hier vorgesetzt kriegt, das ist ja teilweise, da hat man nur mit dem Kopf. Da sind Wurzeln auf der Fahrbahn, da sind Löcher. Es ist nur einfach ein Strich auf der Fahrbahn und die übrige Fahrbahn ist dann aber gar nicht mehr breit genug für die Autos. Ja, also das heißt, die müssen auf dem auf dem auf dem Radstreifen fahren, äh, ganz abgesehen von äh ja, das ist auch keine, obwohl das ist jetzt noch wieder ein anderes Thema, dass es diese Assistenzsysteme für, fürs Abbiegen für, für LKWs, dass die nicht verpflichtend sind. Da sind ja jetzt schon wieder junge Radfahrer einfach umgefahren worden, die nichts gemacht haben, als ganz normal ihren Weg zu fahren. Und ich denke an Münster, ich weiß nicht, wer das kennt, da gibt es die sogenannte Promenade. Mhm. Es ist eine ziemlich breite Straße
1: nur für
5: Radfahrer.
1: Frau Nicolai, aber hier jetzt sind wir schon Schon bei dem Klassiker der Probleme, dass man eben eine Straße nicht einfach beliebig verbreitern kann. Da stehen dann, wenn man den Bürgersteig noch da lässt, stehen irgendwann da die Häuser und man hat einfach den Platz ja nicht. Abgesehen von einigen wenigen Straßen, die wirklich breit sind. Was denken Sie, wie, wie soll man denn dafür einen Radweg sorgen? Für einen richtig breiten, schönen Radweg?
6: Da habe ich, hab ich keine
5: Idee dazu.
7: Kann ich ja, ich kann ich also, ja. also an
5: manchen Stellen könnte man sicherlich den, äh, den Bürgersteig verschmälern, aber das kostet ja wieder Geld. Und dagegen nur so einen Strich zu machen, kostet so gut wie kein Geld. Das, es geht mhm. einfach wirklich um ein grundsätzliches Umdenken. Unser Verkehrssystem ist ausgerichtet auf Autoverkehr. Die Fahrradfahrer, ja gut, die dürfen auch fahren. Dann sagen wir so, ja, ihr sollt Fahrrad fahren wegen der Umwelt und so weiter. Aber es wird ja nicht wirklich was gemacht.
1: Herr Schmidt, die ich möchte erstmal ganz kurz eben einsprechen Thema, zum Thema Bürgersteige
3: verkleinern. Das sollten wir auf keinen Fall machen. Wir sollten halt sehen, dass der Fußgänger genauso seinen Weg noch hat, dass da ausreichend Bürgersteigbreite da ist, dass Rollstuhlfahrer und Kinderwagen gut durchkommen und sich auch begegnen können auf dem Bürgersteig. Aber es ist schon so, dass wir sehr, sehr viele Straßen haben, wo sehr viel mehr möglich wäre, als zurzeit gemacht wird. Wir haben ähm, sehr viel Raum, öffentlichen Raum, den wir Fahrzeugen ähm, zur Verfügung stellen, die eigentlich Stehzeuge sind, weil die 23 Stunden am Tag nur am Straßenrand stehen. Wir müssen gucken, dass die stehenden Fahrzeuge viel mehr aus dem öffentlichen Raum verschwinden, Wo? in Parkhäuser
1: zum Beispiel. Wo sollen die dann hin, genau?
3: In Parkhäuser oder hinter die Häuser, aber auf jeden Fall sollte man da den, den öffentlichen Raum, den man hat, eben halt für den äh, fließenden Verkehr mehr nutzen. Und dann haben wir auch den Platz, ganz, ganz ordentliche Radwege, ganz andere Radwege, als wir sie bis, uns bisher vorstellen können in Deutschland zu schaffen. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, die Gegebenheiten anzupassen, dass ich zum Beispiel eine Straße geschwindigkeitsreduziere, um eben halt ein gemeinsames Fahren von Radfahrern und dem motorisierten Verkehr auf der gleichen Fahrbahn einfach zu ermöglichen, sodass sich auch alle da
1: sicher unterwegs sind und alle sicher fühlen. Christoph Schmidt, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hier in Köln. Danke an Sie, Frau Nikolai. Danke für den Anruf. Und willkommen an Markus Jacinka in Bochum. Wie spreche ich es vernünftig Jatzinka. aus? Wir Jatzinka. haben schon öfters das
8: miteinander geredet, Herr schmidt worte Herr Jatzinka, was Jatzinka, ist Jatzinka, Ihr Punkt? Wie man ja, ich kann also auch von beiden Seiten ein bisschen meine Meinung. Ich bin selber Autofahrer. Ich bin auch äh, über... Ich zehn Jahre als Sarah, tätig gewesen und ich bin auch landschaftlicher Radfahrer. Zwar nicht so sportlich wie mittlerweile, also mir geht der ganze Boom alles ein bisschen zu schnell. Die Fahrräder werden immer sportlicher, werden auch schneller getrimmt und wir haben gar nicht die nötige Infrastruktur. So meine Eltern haben über 20 Jahre lang in Holland gewohnt. Und was die Holländer äh, an Infrastruktur für Fahrräder aufgebaut haben, das kriegen wir jetzt nicht in einem halben Jahr oder in zwei oder drei Jahren. Das ist gewachsen. Da sahen die Ingenieure ein bisschen cleverer. Die haben sich 30, 40 Jahre lang Zeit gelassen. Vielleicht sollten wir das alles mal ein bisschen entschleunigen. Ich habe gerade die Dame aus Bochum gehört, die sagte mit den mit den Abbiegerassistenten. wenn ich selber Fahrradfahrer bin und ich weiß, neben mir ist ein 40-Tonner, im Zweifelsfalle halte ich an. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch keine Kopfhörer auf, wenn ich Fahrrad fahre. Ich will meine Umwelt ein bisschen wahrnehmen. Ich will die Hupe hören. Und ich denke mal, auch die Fahrradfahrer sind ein bisschen gefordert. Überleben, Fahrradfahren, ja, aber überleben ist für mich wichtig. Und wenn dann 40 Tonnen meine Vorfahrt einmal übersehen dann halte ich lieber an, auch wenn ich sage, oh, ich habe ja Vorfahrt. Nee, nee, also da ist jeder gefordert. Mir kommt die ganze Diskussion mittlerweile ein bisschen zu einseitig vor und äh, die Hetzjagd, die auf viele Berufskraftfahrer gemacht wird, da will ich auf jeden Fall sagen, mal ein bisschen den Ball flach halten, mal ein bisschen objektiver werden.
1: Herr Schmidt schaut skeptisch. Ja.
3: Das ist schon Sie richtig. Also wenn ich ähm, einen im Abbiegevorgang befindlichen LKW sehe, dann sollte ich nicht noch rechts dran vorbeifahren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen halt schon sehen, dass die Rechtslage sehr eindeutig ist, dass inzwischen halt die Spiegelvorschriften auch so sind, dass es den klassischen toten Winkel außer hinterhalb hinterm Fahrzeug oder durch die äh, sogenannten A-Säulen, also die ähm, beiden Metallsäulen zwischen den Fenstern, ähm, dass der eigentlich so nicht mehr gegeben ist und dass wenn man umsichtig als LKW-Fahrer unterwegs ist, das lasse ich mir regelmäßig von LKW-Fahrern bestätigen auch dann gibt es den toten Winkel in dem Sinne nicht. Das heißt, der Lkw-Fahrer hat die Möglichkeit, wenn er vorausschauend fährt, eigentlich alles wahrzunehmen. Und die Unfälle passieren in der Regel nicht so, dass der Fahrradfahrer dran vorbeihuscht und dann überfahren wird. Sondern in der Regel ist es so, dass zuerst der Radfahrer überholt wird vom Lkw und der dann einfach durchzieht. Und das sehen wir bei ganz vielen Unfällen. Es ganz wenige Beispiele in der Praxis, die man in der Presse so liest, die anders ablaufen. Dementsprechend ähm, ist das schon sehr, sehr umstritten in der Fachwelt, ob es wirklich Sinn macht, jedes Mal ähm, quasi stehen zu bleiben. Dann kommt man erstens nicht mehr voran, zweitens kommt man dann zu einer Unsicherheit, weil dann irgendwann unklar ist, wer hat jetzt eigentlich äh, Vorfahrt, wer muss jetzt fahren. Eigentlich ist die STVO da sehr, sehr klar geregelt und diese klare Regelung ist auch sehr wichtig, damit eben alle wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Einverstanden, Herr Zinger?
8: Nein, gar nicht. Und äh, ich denke der ihr Experte, äh, der hat mich auch, glaube ich, nicht richtig wahrgenommen, richtig äh, verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass man jetzt jedes Mal, wenn Lkw, dass sich bremsen muss, aber ich muss es anders wahrnehmen. Und ich kann es nicht wahrnehmen, wenn ich, wenn ich äh, die Kopfhörer aufhabe, wenn ich nur nach vorne gucke, äh, äh ich ich fahre selber länger wie zwei Tage bin ich im Verkehr mit drin und äh, ich habe in meiner besten Zeit zwischen 16 und 21.000 Kilometer im Monat gefahren. Also äh, lieber guter ja. Mann. Also Ich, ich mache einen Schulterblick, wenn ich äh, an der Kreuzung Objektiver. bin. Ja. Ich fahre vorsichtig, aber dasselbe ja. muss ich von den Fahrradfahrern erwarten. Ja. Ähm.
3: Ich fahre so vorsichtig, wie sie das von mir verlangen. Ich mache, meinen, mache einen Schulterblick an jeder Kreuzung, weil ich damit immer mit rechne, dass mich ein Auto oder ein LKW-Fahrer umfahren könnte, der meine Vorfahrt missachtet. Und ich fahre nie mit Kopfhörern. Nichtsdestotrotz erlebe ich diese gefährlichen Situationen. Ich Und zwar
1: möchte, jeden Tag. Ich möchte jetzt dafür sorgen, dass Sie beide sich nicht streiten, Herr Jatzinger, Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Im Studio ist Christoph Schmidt, Vorsitzender des ADFC in Köln. Und ich begrüße Gerhard von der A, der wiederum aus Minden
9: angerufen hat. Ja, guten Tag. Ich wollte sagen, der Zustand der Radwege ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber mit Holland können wir uns nicht vergleichen. Das ist auf jeden Fall klar. Die Autoindustrie hat hier die größte Macht in Europa und das spielt sie auch aus. Und die Politik ist auch nicht gewillt, was zu ändern. Nun ist es so, dass natürlich die Radwege ähm, nicht da sind, nicht vorhanden sind. In Großstädten ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ich kann das aus minder Sicht beurteilen. Wir haben hier einen Weserradweg. Äh, natürlich äh, in vielen Bereichen kann man nicht gut fahren. Äh, aber ich, ich meide natürlich auch den Straßenverkehr, wenn ich äh, fahre nach Weser lang und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, was rückzubauen, um den Autoverkehr einzudämmen. Das tut man natürlich auch nicht. Ne? Das macht man natürlich auch nicht. Man muss sich auch mal vorstellen, wie viel Fläche die Autos äh, in Beschlag nehmen. Das bedeutet, der Flächenfraß durch Autos ist ja sehr groß. Warum verändert man das nicht? Und das, ich denke, da ist auch der Wille nicht da. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein Beispiel. Hier im in, Mindner in, in Land bis Bielefeld soll ein Radschnellweg gebaut werden. Der kostet 26 Millionen. Da ist noch gar nicht mit angefangen worden. Das haben sie vor ein paar Jahren schon beschlossen. Ich sage mal so. Daran sieht man doch auch, welche Prioritäten hier
1: gesetzt werden. Herr von der A das bei Ihnen können wir jetzt nicht klären, aber ich kann Christoph Schmidt hier im Studio fragen. Herr Schmidt, es gibt zum einen ja zumindest die, den Versuch von Andreas Scholl dem Verkehrsminister, Gesetze zu ändern. Aber ich möchte Sie noch etwas sozusagen näher am täglichen Leben fragen, hier in Köln. Wenn Herr von der a jetzt sagt, es gibt gar keinen politischen Willen, die Politiker machen ja nichts. Ist das hier in Köln, wo Sie arbeiten, wo Sie sich auch die Orte angucken, wo was geändert werden könnte, ist das hier so?
3: Es ist teilweise so. Es tut sich aber langsam was. Um mal kurz auf den Hörer auch einzugehen dann an der Stelle. Vielfach sind die touristischen Radwege, er sprach vom Weserradweg eben halt, hier gibt es den Rheinradweg in Köln, die sind schon sehr gut ausgebaut. Aber die Alltagsradwege in den Städten, an denen fehlt es quasi. Ähm, bei dem Thema Radschnellwege, was der Hörer auch angesprochen hat, ähm, sieht es so aus, dass ähm, wir da gerade das Problem haben, dass das Land quasi die Bauhoheit übernommen hat. Es gibt quasi eine Gesetzesregelung, die eigentlich eine Verbesserung auf Dauer sein soll, weil Durch die Übergabe jetzt, dass die Kommunen das alleine gemacht haben an äh, Straßen NRWs sind die, die normalerweise die Autobahnen und Bundesstraßen bauen, ähm, hat es da jetzt einige Verzögerungen gegeben und ähm, der ganze Prozess, der funktioniert noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, dass jetzt die Änderungen, die Herr Scheuer jetzt gerade macht, uns da nicht wirklich weiterhelfen. Wir brauchen insgesamt ein Umdenken. Wir brauchen viel mehr Platz fürs Rad. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass wir eben an die Räume rangehen. Und da müssen wir eben schauen, wo gibt es den Willen? Was können wir bewegen? Und da sehe ich in Köln teilweise schon den Willen teilweise. Es gibt in der Verwaltung oft noch vorbehaltet von Teilen der Verwaltung, die dann erstmal eine relativ autogerechte Planung vorlegen. Aber es kommt immer häufiger vor, dass die einzelnen politischen Gremien dann viel weiter wollen und viel darüber hinausgehen, sobald man einen Ortstermin macht und dann fort mal zeigt, wie die Situation ist, ein bisschen was erklärt dann geht man auf der und sagt, nee, wir wollen diese Verwaltungsideen nicht, wie es an Kölner Ringen jetzt gewesen ist oder wie es an anderen Straßen auch in Köln war. Und man geht eben dann viel weiter und äh, macht ähm, viel breitere Wege oder ähm, nimmt Autoabbiegerelationen raus, um mehr Platz zu schaffen.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sehen Sie in Köln durchaus den politischen Willen, die Situation für Radfahrer zu verbessern. Und dann gibt es halt die Rangelei mit der Verwaltung und die Rangelei, wie macht man das und das dauert vielleicht zu lange. Der Wille ist sehr
3: unterschiedlich. Es gibt Bezirke in Köln, wo es... Immer noch komplett nach, Auto, nach dem
1: Auto geht. Und es gibt Bezirke, wo es schon
3: mehr in eine, ein gemeinschaftliches Verteilen des Raumes geht.
1: Christoph Schmidt ist der Vorsitzende des ADFC in Köln. Dank an Sie, Herr von der A für Ihren Anruf. Und ich begrüße Oliver Junker-Mattis in Bad Berleburg. Herr Junker-Mattis, ich höre Sie nicht. Sind Sie da? Ich versuche es nochmal. Offensichtlich nicht. Herr Mattis, wir versuchen, Sie zu erreichen. Unterdessen möchte ich Inge Nieswand ansprechen, und zwar in Dortmund. Frau Nieswand.
10: Ja,
11: guten Tag. Ich habe vor gut 20 Jahren mich von meinem Auto getrennt, weil meine Augen meiner noch nicht mehr so in Ordnung waren. Ich freue mich aber... Sehr Entschuldigung. Wenn ich hier Gruppen von äh, Schulkindern auf Fahrrädern sehe, die von Polizisten angeleitet werden, ihre Fahrprüfung machen und deshalb bin ich der Meinung, die werden sie vielleicht später mal besser benehmen wie die etwas älteren äh, Radfahrer, die anscheinend noch nie etwas von der Straßenverkehrsordnung gehört haben, die beispielsweise äh, entgegen der Fahrtrichtung an der B235 mit zwei Guten Fahrradwegen, also auf beiden Seiten, entgegen der Fahrtrichtung durch die äh, Haltestelle des Busses an den, Fahr-, äh, fahren, an den äh, haltenden, äh, wartenden Busgästen durchfahren. Wenn so etwas geschieht, dann wird man da doch tatsächlich mhm. wütend, dass der König Auto jetzt entthront wird, habe ich nichts gegen. Ich habe nichts mehr davon und äh, die Radfahrer jetzt die Krone aufgesetzt bekommen, die sollten auch vielleicht nur so zwei, drei, vier Stunden äh, Unterricht haben und einen, naja, vielleicht leichten Fahrradführerschein machen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schlimm und dass ausgerechnet die älteren äh, Leute, die nun wirklich die Schwächsten im Verkehr sind, so sehr malträtiert werden früher von, oder auch teilweise auch jetzt noch von den Autofahrern, aber viel mehr noch von den Radfahrern.
3: Herr Schmidt. Absolute Zustimmung, dass das Fahrverhalten sich von allen anpassen muss und ähm man sollte mal aus Radfahrerperspektive denken, dass das äh, gegen die Fahrtrichtung fahren auf dem Radweg eine der häufigsten Unfallursachen ist, genauso wie das Gehwegradeln. Dort werde ich als Radfahrer einfach nicht äh, erwartet vom Autofahrer und dementsprechend habe ich da die meisten Unfälle, wenn Radfahrer den Unfall verursachen. Dementsprechend ähm, kann ich nur dazu aufrufen, alle Radfahrer ähm, sollten nicht entgegen der Fahrtrichtung radeln und auch schon gar nicht auf dem Gehweg. Die Fußgänger haben ihren Raum dort, und die sollen ihn auch bitte haben. Das ich weiß eine... nicht, ob die Kurse jetzt wirklich helfen. Ich glaube, die meisten wissen, dass sie da was falsch machen und die machen es einfach trotzdem. Und die Kurse gab es früher auch schon. Also auch und in meiner da... Generation gab es die Kurse durch die Polizei und ich sehe auch in meiner Generation Menschen, die gehen gegen der Fahrtrichtung fahren.
1: Dann habe ich eine Nachfrage, was Sie schildern, wovon Sie sagen, das ist gefährlich, ist nach meiner Wahrnehmung zumindest in meinem Lebensumfeld Alltag, passiert mir jeden Tag, wenn ich Brötchen kaufen gehe. Wie wäre es mit Kennzeichen für Fahrräder, dass man auch jemanden identifizieren kann?
3: Das ähm, wurde in der Schweiz mal versucht, wurde dann wieder abgelöst, ja. ähm, weil sehr viel Bürokratieaufwand dahinter ist, weil es letztendlich halt äh, das Radfahren auch einschränkt. Und letztendlich als Unfallverursacher, habe ich irgendwo alle Verkehrsteilnehmer, sollen wir am Ende mit Kennzeichen auf Jacken bei Fußgängern rumlaufen. Das finde ich dann ein bisschen absurd. Ähm, wenn wir uns Unfälle zwischen Fußgängern und Radfahren anschauen, ist auch eine ungefähr 50-50-Verteilung da, je nach Stadt. Ähm, Dementsprechend ähm, fände ich das ein bisschen übertrieben vielleicht, zumal das Kennzeichen hinten auf dem Schutzblech vielleicht auch so klein ist, dass es mir dann in dem Fall gar nicht viel bringt.
1: Also landen wir wieder bei, bei der persönlichen Verantwortung. Ja, absolut. Christoph Schmidt, Vorsitzender des AD, ADFC hier in Köln. Frau Nieswand, danke für Ihren Anruf und ich versuche noch einmal Oliver Junker-Mattis anzusprechen in Bad Berleburg. Sind wir jetzt verbunden?
6: Ja, sind wir. Perfekt. Guten Tag.
1: Herr Junker Mattis.
6: Hallo. Ja, also ich komme aus Bad Berleburg. Das ist die zweitgrößte Flächenkommune Nordrhein-Westfalens. Also wir haben viele Flächen, viele Ortschaften und weite Wege zwischen den Ortschaften. Ähm, weil das am Rande vom Sauerland liegt, äh, ist das hier sehr bergig. Deswegen war hier bislang das Fahrradfahren nicht wirklich Thema. Auch der ÖPNV ist ab, äh, angesichts der großen Fläche nicht wirklich ausgebaut. Ähm, wenn man jetzt äh, durch E-Bikes äh, bietet sich den, äh, ja, das Fahrradfahren ganz andere Möglichkeiten, die Autofahrer hier, ich selber auch, man fährt eigentlich immer zu schnell, weil man hat weite Wege zurückzulegen. So dass Fahrradfahrer sollten die da vorhanden sein und vor allen Dingen auch ältere Menschen womöglich, die nicht mehr so besonders sicher fahren, jetzt aber wieder durch E-Bikes aufs Rad steigen. Ich kam auf die Idee grundsätzlich auf Landstraßen nur noch 50 km/h einzuführen und auch keine neuen Radwege zu bauen, wer soll die bezahlen und das ist auch wieder Flächenverbrauch sondern den motorisierten Individualverkehr egal welche Technik, also auch ähm, Elektroautos ähm, unattraktiver machen die CO2-Steuer äh, macht ähm, jemand, der viel Geld hat, nicht, nicht viel aus das trifft die Leute auf dem Land und die, die nicht viel Geld haben deswegen meine Idee grundsätzlich das Autofahren unattraktiv zu machen. Weil es gibt ja inzwischen auch E-Bikes, die 45 kmh fahren. Es gibt auch vollverkleidete, dreirädrige E-Bikes, die 45 kmh fahren. Das ist meines Erachtens das Fortbewegungsmittel für Personen der Zukunft. Das basiert auf Fahrertechnik. Man braucht wesentlich weniger Lithium, um die Batterien dort zu haben, als so schwere Karren, wenn man Elektroautos hat, damit auszustatten. Ähm, nur damit das funktioniert, ähm, eine Gesetzesänderung, 50 auf Landstraßen, beinhaltet natürlich äh, diese just in time wirtschaft wie wir sie im Moment haben, ist da nicht mehr möglich. Das ist aber, gehört mit dabei, hier in Wittgenstein, da sterben gerade alle Fichten weg. Ähm, der Klimawandel ist voll da. Wir müssen sowieso was verändern, grundsätzlich was verändern. Und da wäre das ja schon mal ein Anfang, indem man sagt, äh, Autofahren und Lkw fahren wird unattraktiv gemacht. Wir müssen uns was anderes überlegen und haben gleichzeitig auch mehr Sicherheit für die Fahrradfahrer, die dann unterwegs sind, weil die nicht so schnell totgefahren werden, weil man da mit 100 vorbeirauscht als Autofahrer.
1: Herr Schmidt,
3: Mir fehlt ein bisschen die Fantasie für die politische Mehrheit für dieses Thema. Also ähm, bei aller Liebe ist, ist ich finde das eine ganz tolle Vision, dass wir letztendlich halt die Geschwindigkeiten mehr anpassen aneinander. Darum geht es ja Ihnen letztendlich, sodass halt ähm, dann auch alle mit einer ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs sind und dementsprechend passiert da auch weniger. Nur ich kann nicht daran glauben, dass wir auf Landstraßen Tempo 50 bekommen in diesem Land. Das ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir das durchsetzen können.
1: Ich möchte die Logik nochmal umkehren. In den meisten Städten in Nordrhein-Westfalen, die ich kenne, ist Autofahren nicht attraktiv. Es ist eine Qual, sich da mit dem Auto durchzu, durchzuquälen im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ähm, könnte es ja auch umgekehrt funktionieren, wenn man Radfahren durch Veränderungen der Möglichkeiten, bessere Radwege und so weiter, sehr viel attraktiver macht. Kann das eine bessere Lösung sein?
3: Ich glaube schon, dass wir
1: beides brauchen.
3: Wenn wir uns ähm, Städte anschauen, die erfolgreich auf dem Weg sind, dann sehen wir, dass vor allen Dingen in den Städten der Parkraum zurückgenommen wurde. Amsterdam hat sehr wenig Innenstadtparkraum. Ich war letztes Jahr noch im Urlaub dort. Die bauen jetzt nochmal ähm, eine fünfstellige Summe an Parkplätzen zurück in der Innenstadt, um halt das Autofahren dort äh, gar nicht so gut zu ermöglichen. Es ist letztendlich auch teuer zu machen, ein Auto abzustellen. Ähm, sie finden dort kaum Falschparker, weil es einfach sehr teuer ist und auch sofort sanktioniert wird. Und ähm, das sind halt äh, Dinge, die da glaube ich auch mit mit rein müssen. Nichtsdestotrotz brauche ich auch die guten Radwege, brauche ich die Wege, wo die Menschen sicher unterwegs sind und zusätzlich sich auch
1: sicher fühlen. Dabei. Aber in den Niederlanden gibt es ja genau diese Logik, dass beides zusammenwirken genau. muss. Ja. das ist immer eine Perspektive,
3: die ich ganz gerne sehe da.
1: Christoph Schmidt, mein Gast im Studio, Vorsitzender des ADFC in Köln. Dank an Sie, Oliver junker Junker-Mattis, für Ihren Anruf. Und in Mettmann begrüße ich Eckbert Göbel. Herr Göbel. Guten Tag. Wir hören Ihnen zu.
12: Ja, ich frage mich, warum man nicht eine Lösung findet, die die Radfahrer vielleicht besser schützen kann. Indem man äh, die Vorfahrtsregel beim Rechtsabbiegen in der Weise endet, dass der Radfahrer warten muss und nicht der LKW will das auch gerne begründen. Ich meine, ich bin ja selbst Autofahrer mit Pkw. Man sieht ja oft die Radfahrer erst im letzten Moment, weil oft hat man ja den Eindruck, dass es auch Kampfradler gibt, die einfach sagen, ich fahre einfach durch. Dann sieht man die Radfahrer oft nicht, weil äh, eben Pkw da parken, man sieht sie erst im letzten Moment. Ne? Es ist also jedes Mal eine Stresssituation. Dazu kommt ja auch, dass man als Autofahrer auf den Gegenverkehr muss. Es kommen ja auch Radfahrer aus der anderen Gegend, aus der, aus der Gegenrichtung und, und auch Fußgänger. Und das Ganze wird natürlich getoppt durch die Lkw-Fahrer, die dann, die dann noch also nur eine eingeschränkte Sicht haben. Für den Schutz der Radfahrer wäre es meines Erachtens sinnvoller, wenn der Radfahrer äh, warten müsste. Denn der Radfahrer sieht ja auch den Lkw. Ne? Der, der, der Lkw-Fahrer sieht den Radfahrer unter Umständen erst im allerletzten Moment. Ne? Also ich frage mich, ob das nicht eine diskussionswürdige Alternative wäre. Herr
3: ja, Schmidt, ich denke, wir sollten alles vermeiden, was das Radfahren weniger attraktiv macht. Im Sinne des Klimawandels sollten wir sehen, dass mehr Menschen Radfahren. Der Herr Scheuer hat einen guten Vorschlag gemacht, dass die Lkw mit dem Schrittgeschwindigkeit abbiegen. Und wenn ich als Autofahrer oder Lkw-Fahrer das Gefühl habe, dass ich nicht alles im Blick habe, dass ich nicht alles im Griff habe im Abbiegevorgang, dann kann ich auch einfach langsamer abbiegen. Das ist einfach der Vorschlag, den ich da machen würde. Und der Hörer hat auch einen sehr guten Hinweis noch gegeben darauf, dass man oft die Radfahrer nicht sieht, weil die irgendwo hinter parkenden Autos versteckt sind. Kann ich absolut zustimmen. Auch dafür gibt es von Herrn Scheuer einen Vorschlag in der STVO-Novelle in der neuen die hoffentlich kommen wird, dass man eben den Bereich, wo die Radwege hinter parkenden Autos geführt sind, dass dort der Parkraum in den Kreuzungen ein bisschen weggenommen wird, dass wir dann halt ein größeres freies Sichtfeld haben. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr gemacht hätten und auch überall dort, wo keine Radwege sind, weil Fußgänger sind, genauso betroffen. Und dementsprechend würde man dann auch die Sichtbeziehungen verbessern.
1: Danke an Sie, Herr Göbel, für Ihren Anruf. Und in Stemmwede begrüße ich Axel Joost.
7: Ja, hallo. Ich äh, wollte mich auch dazu äußern, zu Ihrer äh, Diskussion. Äh, vorweg, ich bin Kraftfahrer seit mehreren Jahren und äh, aus meinem Blickwinkel habe ich festgestellt, dass generell eine erhebliche Verrohung und ein gewisser Egoismus, sage ich mal, im Straßenverkehr stattfindet, der sich immer noch an neues Steigungspotenzial äh, findet. Ich möchte an einigen Beispielen festmachen, äh, da will ich jetzt einfach nur nicht nur die Radfahrer mit einbeziehen, sondern generell. Wenn man zum Beispiel durch die Stadt fährt oder generell fährt, äh, finde ich es immer wieder erstaunlich, dass Fußgänger über rote Ampeln laufen, Radfahrer über äh, Zebrastreifen fahren, Pkw-Fahrer durch durchgezogene Ligen auf, auf Landstraßen fahren, äh, über Kreuzungen fahren. Äh, und das sind natürlich alles erhebliche Unfallpotenziale. Und äh, wenn man da mal wieder zurückgehen würde, dass man auf andere Leute achtet und nicht nur seinen Stiefel durchzieht, äh, wäre da viel mehr geholfen, als mit äh, Gesetzen, Beschränkungen und so weiter vorzugehen. Äh, das ist also meine Meinung dazu. Und dann eine Sache noch, ich habe eben noch einen Beitrag von einem anderen Hörer gehört, da ging es um diese Kennzeichen für äh, äh, beispielsweise für, für Radfahrer. Äh, äh, wenn man da beispielsweise, man sieht es jetzt ja auch bei diesen Elektrorollern, die haben alle ein Kennzeichen und eine Elektroroller fährt 20 km/h, also eine ähnliche Geschwindigkeit sage ich mal äh, wie ein Fahrrad. Und wenn man eine Versicherungspflicht einführen würde für Radfahrer, das heißt, jedes Fahrrad muss angemeldet werden, hat ein Kennzeichen, dann wären auch Fußgänger, sage ich mal, geschützt. Wird werden, ist es zum Beispiel so, dass durch Fußgängerzonen ältere Menschen, Rentner, angeschubst werden, angestoßen werden. Die fahren einfach weiter, die Radfahrer. Man kriegt sie nicht, die mit stürzen noch eventuell, verletzen sich und man kann kein greifen.
1: Herr Just, nehmen wir den letzten Punkt. Ich reiche ihn weiter an Christoph Schmidt. Also wir haben insgesamt,
3: die, die, die Fußgänger haben ja verschiedenste Unfallgegner oder Partner, wie man es nennen mag, da haben wir eine Größenordnung, ich glaube 9 zu 1 oder sowas halt, die eben das Automobil dort der Hauptunfallgegner äh, des Fußgängers ist. Wenn wir aber dazu bei den Unfällen schauen, haben wir da zahlreiche Fahrerfluchten beim Auto. Da hilft das Kennzeichen kein Stück. In dem Moment, wo sie da ermitteln, sagt der Autofahrer, ich bin da nicht gefahren und ist aus der Nummer erstmal raus. Sie müssen als Fußgänger oder Radfahrer, wenn sie gestreift wurden oder fast gestreift wurden, den Fahrer beschreiben des SUVs mit dunklen, getönten Scheilen, der sie gerade überholt hat oder des Lkw-Fahrers, den Sie nicht gesehen haben. Dementsprechend, da ist keine Verfolgung möglich. Herr Schmidt, verstehe ich soweit, aber das fehlen. ist natürlich ein
1: Argument, wenn man sagt, äh, naja, es gibt Bankraub, sag, Bankraub, ja. Bankraub ist verboten, es werden aber trotzdem Banken überfallen. Absolut. Das, das funktioniert natürlich nicht. Ist nicht eine, wäre nicht tatsächlich eine Versicherungspflicht und Kennzeichen haben wir schon drüber ich, gesprochen. Ich glaube, Fall. das ist
3: Kennzeichen nicht bringt, wie gesagt, eine Versicherungspflicht. Ähm, ich glaube, eine allgemeine Haftpflichtversicherung wäre wahrscheinlich sinnvoller dann. Dass wir wirklich eine Versicherungspflicht als allgemeine Haftpflicht hätten, sodass jeder Fußgänger, jeder Radfahrer versichert ist. Weil auch bei Rad Radunfällen kann ich ja das Problem haben, dass ich auf einen Unfallgegner treffe, der ähm, finanziell nicht abgesichert ist. Keine Frage.
1: Christoph Schmidt, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Köln. Dank an Sie, Axel Just, für Ihren Anruf. Und aus Köln wiederum hat Just Dirksen uns angerufen. Herr Dirksen.
0: Guten Tag. Hören ähm, Sie also mich, oder? Sehr gut. Ja, sehr gut. Ähm, ich äh, fahre sehr viel Fahrrad, schon seit ich ein Kind bin. Und ähm, ich habe jetzt in der Sendung schon ein paar Mal dieses Argument mit den jungen Leuten, die die Kopfhörer im Ohr haben und dann nichts von ihrer Umgebung mitbekommen. Also ich bin oft sehr schnell unterwegs und auch öfters mal mit Kopfhörern im Ohr. Und was mich dann halt ein bisschen stört, ist dieses immer diese jungen Leute, die so unübersichtlich sind und nicht auf ihre Umgebung achten. Ich habe gerade nochmal in eine Statistik geguckt. Und es ist so, dass im Alter von 15 bis 24 Jahren sehr wenig, ähm, sehr wenige Unfälle passieren. Das sind ja diese Leute, die halt ihre Kopfhörer am Ohr haben. Und äh, die meisten Unfälle passieren tatsächlich bei den 65-Jährigen und mehr. Und zwar, das sind deutlich mehr als bei den anderen Altersgruppen. Und was ich halt vorschlagen würde, ist, dass halt Leute, die halt ähm, seit vielleicht zehn Jahren kein Fahrrad mehr oder kein Aktivfahrrad mehr gefahren sind, die dann auf einmal ein E-Bike bekommen, und dadurch halt zum Teil auf 28 kmh ohne weiteres beschleunigen können, ohne wirklich eine Anstrengung, die sind halt dann einfach nicht darauf vorbereitet. Und ich der seit 15 Jahren Fahrrad oder seit 12 Jahren Fahrrad fahre oder so, der hat das halt einfach mit der Zeit mitbekommen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass Leute, die halt ein E-Bike bekommen, das halt ihre Geschwindigkeit hebt, erstmal so eine Ausbildung dafür brauchen oder halt irgendwie vorlegen, dass sie Fahrrad fahren können.
1: Herr Dirksen, ich verstehe, was Sie sagen. Trotzdem ist es vielleicht nicht so günstig, Kopfhörer auf dem Kopf zu haben oder auf ein Handy zu gucken, weil man sich im Straßenverkehr bewegt. Dennoch, ich möchte gar nicht alt gegen jung ausspielen. Ich möchte ja in dieser Sendung erfahren, wie kann man Fahrradfahren sicherer machen? Haben Sie da vielleicht Vorschläge? Ja
0: genau, also ich bin dafür, dass halt Leute, die sich ein Fahrrad zulegen oder vor allem E-Bikes, dass die halt ähm, sich vorlegen müssen, dass sie gut Fahrrad fahren können oder halt erstmal eine Schulung machen dafür. Weil halt äh, zum Beispiel meine Oma hat auch seit ein paar Jahren ein Elektrofahrrad und die ist damit zum Teil so schnell unterwegs und das hat sie halt, solche Geschwindigkeiten hat sie vorher noch nie halt mit dem Fahrrad erreicht. Und dann sind Leute halt einfach nicht so gut darauf vorbereitet. Und Leute mit E-Bikes und Fahrrädern, würde ich sagen, brauchen halt so eine Ausbildung und halt irgendwie so, dass sie halt zugelassen werden für den Straßenverkehr.
1: Junge Leute, Schüler, Jugendliche auch?
0: Ja, alle von mir aus. Also ich meine, das ist ja jetzt kein großer Aufwand, wenn man halt mal, weiß nicht, fünf, sechs Wochen oder fünf, sechs Stunden halt irgendwann mal zu so einer Ausbildung geht. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein riesenkompliziertes Ding, aber halt einfach, wo man ein paar Tricks und Kniffe erklärt bekommt, wie man halt sicher auf dem Fahrrad fahren kann.
1: Herr dexon haben Sie eigentlich mal mit Ihrer Mu mit Ihrer Großmutter darüber gesprochen?
0: Ja, also wir sprechen da öfters drüber, auch mit der Familie. Und sie hat auch früher keinen Helm getragen, da konnten sie jetzt zu überreden, weil ihr Argument war dann immer die Frisur. <lacht> ja, das ist halt so, das ist halt ein bisschen lächerlich dann. Ja.
1: Also Sie arbeiten darin? Ja, schon. Herr Dirksen, danke für Ihren Anruf. Ja, bitte
0: schön.
1: Ich möchte Irmgard Garnant begrüßen in Düsseldorf. Willkommen.
13: Willkommen. Äh, sch äh, schönen Gruß an alle. Hm? Herr Schmidts Worte. Äh, was ich sagen will, ist, dass man auch mal sehen muss, wo wirklich ähm, Anstrengungen gemacht werden. Ich lebe in Düsseldorf, fast am Rhein, auf der Vollmarsfäder Straße. Und kann von hier aus nur auf Radwegen bis in die Innenstadt fahren und sogar noch weiter bis zum Hofgarten, falls Sie äh, Düsseldorf kennen. Ich wollte damit sagen, ähm, dass eben auch viel getan wird, auch zum Nachteil der Autofahrer. Zum Beispiel auf der Friedrichstraße, die immer zweispurig war, teilweise sogar dreispurig, die ist halt jetzt nur noch zweispurig, respektive einspurig. Wie gesagt, zum Nachteil der äh, Autofahrer. Ähm, das war eigentlich das, was ich mal erwähnen wollte. Herr
3: Schmidt. Ja, wir können keinen neuen Platz schaffen, mit dem wir Häuser abreißen. Dementsprechend ist es halt so, wenn der Platz zurzeit vollkommen ungleich verteilt ist, das heißt, ich habe dreispurige Straßen mitten in der Stadt, dann ist es so, dass ähm, natürlich der Platz vom Auto genommen werden muss, wenn ich dem Radfahrer Platz geben möchte, weil wir
1: können, also wir wollen definitiv nicht von den Fußgängern wegnehmen. Frau Gernandt, danke für Ihren Anruf bei uns im Tagesgespräch auf WDR 5. Magnus Anschütz hat wiederum aus Köln angerufen.
10: Hallo, ja. guten Tag. Willkommen ich rufe auf Köln und ich bin gerade vom Fahrrad abgestiegen. Ich habe sie gehört und weil meine Wahrnehmung ist, ich fahre jetzt seit einem Dreivierteljahr jeden Tag von Köln nach Leverkusen mit dem Fahrrad. Wenn man das Ganze entspannt angeht und das ist, glaube ich, das Einzige, was wir Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer tun können, dann sind wir sicherer unterwegs und gleichzeitig zeigen wir auch, dass dieses dieses rücksichtlose Verhalten, was viele an den Tag legen, Fahrradfahrerinnen Fahrradfahrer und Autofahrerinnen und Autofahrer, dass das zu nichts führt. Deswegen, ähm, was ich als sehr hilfreich empfunden habe, sind die Teilnahme an den Aktionen. Also es gibt Critical Mess an jedem letzten Freitag im Monat äh, in Köln, wo man einfach durch die Stadt fährt und wo man den ähm, den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zeigt, wie viele wir eigentlich sind. Das hat zwei gute mh, Effekte, wie ich finde. Auf der einen Seite sieht man, man ist nicht alleine als Fahrradfahrerin oder als Fahrradfahrer und auf der anderen Seite ähm, genieße ich das auch immer, ähm, wenn man hinterher hört, wenn man an Autofahrerinnen und Autofahrern oder an Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern alles, was in Köln rumfährt, wenn man vorbeifährt und die sagen, boah, habt ihr das auch schon mal erlebt? Da sind so viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer uns vorbeigefahren und ähm, so wie der, Ihr Tagesgast das heute gesagt hat, ich erlebe das auch in Köln, ähm, dass durch das Engagement das ähm, Fahrradfahren sicherer wird. Wir haben jetzt auf den Ringen diese Fahrradstreifen. Das ist ein Umlernen und ich kann von äh, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die jeden Tag entlang fahren, kann ich nicht, äh, nicht verlangen, dass sie es sofort umlernen. Ich kann auch von Touristinnen und Touristen nicht verlangen, dass die sofort verstehen, was da was da diese Strichelung auf dem Boden ist. Und gerade deswegen finde ich, weil wir Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer keinen Stahlrahmen uns herum haben, ist es am besten, wenn wir entspannt sind, wenn wir klingeln, die Leute aus dem Weg gehen und lächeln und sagen Danke. Ähm, denn viele Touristinnen und Touristen in Köln, äh, die, die sehen den Fahrradweg einmal und vergessen ihn dann und laufen dann weiter darauf rum. Wenn ich die anschreie, dann ähm, ist das meine Möglichkeit, dann geht mein Puls nach oben, vielleicht fühle ich mich im ersten Moment entlastet, aber danach ähm, ärgere ich mich die ganze Zeit darüber und die Fußgängerinnen und Fußgänger, die sagen dann auch, was das denn für ein bescheuerter Fahrradfahrer. Das heißt, mein Fazit ist, mitmachen an solchen Aktionen, wo wir Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer zeigen, wie viele wir sind und ähm, dass wir eine Verkehrswende schaffen können. Und auf der anderen Seite ähm, sich immer wieder darauf zurückbesinnen, dass wir als Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mit einem Lächeln das machen, weil wir das gerne machen. Wir machen das ja nicht, weil wir gezwungen werden, mit dem Herr Fahrrad Ansch zu fahren. Herr Anschütz, ja. diesen
1: Appell gebe ich jetzt weiter an Christoph Schmidt und bin gespannt, was er sagen wird.
3: Positive Verstärkung wirkt immer viel besser als negative, überhaupt keine Frage. Ich bedanke mich auch regelmäßig und ähm, ein Lächeln hilft über viele Situationen hinweg, gar keine Frage. Und ja, kann ich nur bestätigen. Und auch das Thema, engagieren Sie sich in Radentscheiden beim ADFC, VCD, fahren Sie bei der Critical Mass mit, kann ich nur aufnehmen.
1: Herr Schmidt, und ich kann diese Sendung einfach nicht beenden, ohne Sie jetzt zu fragen, als Lobbyisten fürs Fahrradfahren in Köln. Was sind die drei wichtigsten Dinge, von denen Sie glauben, dass Sie verwirklicht werden müssen, damit Radfahren sicherer wird?
3: Ja, wir brauchen insgesamt eigentlich mehr Platz fürs Rad. Das heißt, wir brauchen breitere, sichere Radwege. Wir müssen die Kreuzungen aber auch daran anpassen. Das heißt, wir brauchen die geschützten Kreuzungen, wo die Ampelphasen so geschaltet sind, dass es eben nicht mehr zu den Konflikten kommt. Und äh, wir müssen natürlich sehen, dass auch die Verkehrsregeln eingehalten werden von allen. Und zwar natürlich insbesondere von denen, die die gefährlichen ähm, Verkehrsmittel wie das Auto halt äh, nutzen, aber natürlich auch von Radfahrern und Fußgängern.
1: Und was ist mit diesem Raum, der eben nicht größer werden kann? Wie löst man das Problem?
3: Indem man den Raum umdefiniert. An vielen Stellen nehme ich eben halt eine Parkspur raus
1: oder eine Fahrspur. Also das heißt, dass, das ist dann die Umverteilung zulasten ja, der absolut. Ja, klar. Christoph Schmidt war bei mir zu Gast, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Köln. Danke, dass Sie da gewesen sind. Danke. An Sie, Herr Anschütz, für Ihren Anruf. Danke an alle, die mitdiskutiert haben heute hier bei uns. Übers Radfahren und wie es sicherer werden kann. Ich bedanke mich bei meiner Redaktion von Neugegenügt und dem Tagesgespräch hier auf WDR 5 gibt es gleich das Mittagsecho. Unter Mikrofon war Achim Schmitz-Worte.